0: Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ. Всем привет, Цыпкин, ты достал! Сегодня разговор про балет. Про балет, э, про не самые приглядные его стороны, про, о том, про то, что происходит с балетными после балета, как они себя находят, получается, не получается. Вика Литвинова, э, замечательная подруга, э, героиня практически книжки, героиня спектакля, а, ну, кто, возможно, видел ее а, в спектакле ⁇ Три товарища о чем молчит балет ⁇ главная роль, а вообще в прошлом солистка большого театра, ну, соответственно, успешная балерина, сегодняшний день хореограф. И благодаря Юрию Смекалову мы с ней познакомились, она сыграла главную роль в спектакле ⁇ Три товарища о чем молчит балет ⁇ В моем новом сборнике ⁇ Гуднайт Америка О ⁇ вышла повесть, на основании которой был поставлен спектакль. Как раз про неудавшуюся жизнь артистов балета, про их жизнь после жизни. Вот мы об этом сегодня и будем говорить. У тебя, надо сказать, жизнь, в общем, как мне кажется, после балета не удалась. Это так?
1: Да, я ей довольна. Ты ей довольна. довольна.
0: Несмотря на то, что была у нас в программе куда два назад, да, наверное, может, год назад.
1: Год, по-моему, нет,
0: хотя, может быть, два уже прошло. Поэтому мы не будем сегодня много времени уделять этому. и в прошлом. Давай вкратце для тех, кто эту программу не не слышал, да и вряд ли, тем более вспомнит прямо сейчас, коротко твой путь в балете. Где училась, что достигла и так далее, чтобы было интереснее рассказывать о том, когда ты начала планировать свое будущее по окончании балетной карьеры.  —
1: А, — Ну, на самом деле, у меня было все достаточно а, банально, как у всех. Я отучилась в Московской академии хореографии. — Все как надо. да, МГАХ, вот это МГАХ, МГАХ, а, МГАХ. МГАХ, да. Раньше, да. кстати, оно было МАХУ. Когда я поступала туда, это было МАХУ, а потом оно стало МГАХ. — Так, <laughs> вот.
0: это ваш вот этот аналог нашего, нашего Аганского училища? А, — да. да. Нашего, ну, главного главного балетного училища России.
1: Ладно, опустим этот момент. Вот. После этого я попала в Большой театр, отработала там одну
0: минуточку. Одну минуточку. Люди с трудом попадают в мгах. Я несколько так погружен в силу того, что дружу с большим количеством балетных. Немногие, с большим трудом иногда если только ставят задачу, попадать в МГАХ, а уж из МГАХ попасть в Большой театр, ну, это вообще какой-то... Нужно пройти не... бесконечный квест. И в Большом театре еще стать и стать солисткой.
1: Mm-hmm. Ну, то
0: есть, в принципе... На каждом этапе отсеивается 90%. Ты так спокойно в проброс, ну да, так, надо. <сёк> поступила туда-сюда.
1: Ну, на самом деле поступила я, начала я заниматься балетом в 4 года. Спасибо моей маме, которая <сёк> с, с самого моего рождения начала меня растягивать. В принципе, моя балетная карьера, мне кажется, была... Понятно, уже с самого начала ей, с моего рождения, что я должна стать балериной. И у меня, как бы, ну, она настолько это мне вложила в голову, что как бы я должна быть балериной, что у меня как бы и даже и не было мысли, что я могу еще кем-то быть. Вообще как-то я и не думала. Хотя, на самом деле, вот сейчас на данный момент э -э я немного сменила вид деятельности, хотя, как бы, это тоже балет, но я. На данный момент являюсь хореографом. И, вспоминая себя в детстве, э, я осознала одну такую вещь, что, э, будучи на каникулах э, летом, я собирала всех детей, которые имелись на даче, и ставила на них... То Жизель, то Щелкунчик.
0: А, то есть ты собирала... уже тогда, да. тогда уже ставила.
1: Это только сейчас я поняла, что как бы я не сама танцевала и на свой mm-hmm. концерт на какой-нибудь гала собирала там людей условно, да, на даче. А именно я собирала всех детей разных возрастов, ставила на них спектакль, после чего ходила в магазин, который объявление развешивал и говорил в рупор тоже о том, что а, на пушки номер, mm-hmm. не помню уже, а, будет состоится сегодня спектакль. Туда приходила ходили бабушки <свят> и смотрели мой спектакль да mm-hmm. то есть это уже фактически как бы это я вот буквально недавно вспоминала с родителями что видимо когда-то уже тогда я понимала что им не нравится ставить вот но как бы но
0: тогда что не знал что будешь хореографом вот нет ты, ты поступила в МГАХ. вам когда начали говорить о том что балетное будущее не такое уж безоблачная. Вообще, тогда я тогда поняла, что балет это все очень помимо того, что физически тяжело, это вообще все очень в рейде случаев малоперспективно.
1: Ты знаешь, Саша, у меня складывается: вот я когда вспоминаю и прокручиваю свое обучение в Амгах, мне кажется, что я была такой <смех> вафелькой. <Да. смех> вот мне сказали, ты будешь балериной, ты должна быть лучшей, и я, как бы, как настоящий очень прилежный, удобный ребенок. <связь> я, собственно, мне сказали, я делаю. <связь> вот, собственно, как бы мне задачу поставили, я ее выполняю. Все, не, не могу, что нельзя. Как бы вдруг и ничего не сделать из того что стало лучше, правильно? Да, ну фактически, да, я выпускалась одна из лучших в классе и, собственно, попала. В общем, мне сказали, что я должна попасть в Большой театр. Ну как бы у меня я даже и не думала о том, что может быть как-то иначе. Сколько
0: из твоих не попало в Большой театр из твоего курса? Ну я могу
1: проще сказать, кто попал. У нас попало четыре девочки из выпуска. У нас было три класса по 12-15 человек.
0: То есть у вас было человек 40, угу. из них 4 человека попало в Большой да. театр. А куда остальные пошли?
1: Кто-то пошел в Станиславский. Ну, вообще распределились по разным театрам, кто в России, кто уехал за рубеж. Но ну, ну, работу нашли все? Нет. Я думаю, что 30-40% вообще не перестали заниматься балетом. 30-40%?
0: Выпуск. А чтобы понять, чтобы попасть в МГАХ нужно пройти mm-hmm. огромный конкурс, нужно упахаться там, просто поставить все свое детство и юность на карту, по mm-hmm. сути дела, и при этом 30-40% вообще не нашли работу. Ну это, это серьезно? Ну, no, то есть
1: большинство, многие из них, вот эти 30-40%, они... Может быть, сами не хотели, может быть, они учились там, потому что им так сказали. Возможно. возможно да. И они ушли вообще в другие профессии, и балетом просто закрыли эту историю. Хорошо.
0: Те, кто попали в соответствующие театры, я ведь правильно понимаю, зарплаты у начинающих тан- танцоров, танцовщиц не очень большие, да и, собственно говоря, даже у тех, кто уже достиг чего-то, и даже в больших театрах, я не имею в виду в большом угу. театре. Это тоже
1: Ну, не не колоссальные деньги. Совсем не колоссальные колоссальные, деньги, да? То есть...
0: Честно говоря, они настолько не колоссальные, что ты прям удивляешься, насколько они не колоссальные. Когда узнаешь, сколько получает девочка или мальчик, работающий в Большом театре, И это, не помню, даже не всегда сотни тысяч рублей, а десятки тысяч рублей, правильно понимаю? Ну Ну, да, Ну, сейчас,
1: может быть, чуть выше, но пока я работала, нет, да. ну... А, это Большой театр. ну,
0: ну, Можно себе представить, что происходит остальное. Вот скажи, в в какой момент вы начинаете думать о том, что дальше. Но вы же не можете не видеть заканчивающих карьеру э, ваших коллег, даже успешных, и так, э, а что они дальше-то делают? Угу. И наблюдать не всегда замечательные истории.
1: Саш, честно признаться, большинство из артистов балета не думает, что делать дальше.
0: Просто не думают.
1: Вообще, вот просто не думают. Как вот они идут по накатанной. Вот, знаешь, это вот та же история. Тебе сказали, что ты должен быть в лучшем школе, что ты должен попасть в театр, и ты должен быть артистом балета. Если получается, то становишься солистом, ведущим солистом. И дальше тебе не сказали, что делать.
0: Скажи мне, пожалуйста, откуда такой инфантилизм? Но ведь вроде бы взрослые люди понимают, что вот она. Вот она, окончание карьеры. Вот осталось 10 лет. Дальше-то что-то нужно делать. Ты знаешь,
1: у тебя -э 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 есть очень классная фраза. В нашем спектакле три товарища, и теперь уже и в книге, о которой мы. Если что, в
0: Гуднайт Америка, о там как раз повесть премьера.
1: (laughs) Да, вот мы поговорим о ней чуть позже, но там есть прекрасная фраза: процитирую: Нас с детства учат э, подчиняться и не принимать собственных решений. Мне кажется, если бы нашелся один умный человек, который скажет: Эй, балетные пенсионеры, давайте сюда срочно шить пуанты. И большинство пойдет и еще и спасибо скажет. Uh-huh. Это абсолютная правда.
0: То есть балетный человек не, чаще всего не принимает решения. О своём Абсолютно. Нас... Это выбивается вот это во время обучения. Вот да. Эта способность?
1: Я думаю, что да, потому что ты должен подчиняться, ты должен терпеть боль, uh-huh. тво, я не знаю, течет пот, ты стоишь, ну в общем, ты терпишь все и просто тебе вот как говорят, ты и делаешь. Вот. Это, к сожалению, вбивается с детства, и потом это очень сильно мешает людям принимать собственные решения. Это прорабатывать приходится с психологом.
0: А, даже так, да? да. Дорогие друзья, если вы отдали ребенка в балет, обращайте на это внимание, потому что это раньше как-то об этом не думали, а тем не менее очень много исковерканных судеб. Балет прекрасный, это замечательный вид искусства. А, балет — это гордость нашей страны, но это ни в коем случае не спасает вашего ребенка от проблем в будущем, и иногда это очень тяжелых проблем, и мы об этом сегодня поговорим. Цыпкин, Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ. Всем привет! Цыпкин, ты достал! Вика Литвинова, в свое время солистка Большого театра, исполнительница главной роли в балетном спектакле Юрия Смекалова «Три товарища, о чем молчит балет». По сути дела, в чем-то и героине моей повести с Мисс Юрой Премьера, которая вышла у меня в книжке в в новом сборнике. Мы сегодня говорим об инфантилизме, о мире балета, о том, как подготовиться к окончанию карьеры и почему ну, практически мало у кого даже из звезд балета удается потом на свою жизнь наладить хотя бы на том же уровне, не знаю, от достатка до просто какого-то наполнения такого профессионального, что не выходит, что не так. Хорошо. Вот э, ты когда начала думать о том, что так, товарищи дорогие, <космотно> скоро моя карьера закончится, что я буду делать дальше?
1: А, ты знаешь, я опять же-таки шла абсолютно э, по наитию, так скажем, да. Со мной вот ну как бы я танцевала, у меня были ведущие партии, все было ты хорошо. Ты с
0: большого театра не просто так.
1: Да-да, все прям отлично. Вот, но потом у меня случается травма. А, и врач говорит, ну, операция здесь не нужна, ты тут не дорвала до конца. Ну, в общем, не буду вдаваться mm-hmm. в, в детали. вот. Но, дорогая моя, тебе надо 2-3 месяца не делать ничего, вплоть до садиться на шпагат нельзя.
0: Ого. Так. И это в каком возрасте? М-
1: это было... Господи, ну, наверное, мне было в районе 30
0: ну, то есть разгар карьеры.
1: 29-30 да? лет, да. И, и в этот момент, эм, ну, я понимаю, что, ну, хорошо, да, у меня есть ребенок, ну, буду больше времени проводить с семьей. Ну,
0: ты... А ты легко восстановилась после рож- рождения ребенка?
1: Да, я в 8 месяцев уже танцевала. Ого. Ну, когда было 8 м- я понимаю, месяцев, да, понимаю, да. И угу. ушла я, мне кажется, месяцы на третьем, на четвертом. Угу. Вот, ну, как бы это достаточно быстрый вход. ну Хотя у нас многие балерины выходят и когда ребенку два месяца. Поэтому всякая... Я случается. правильно
0: понимаю, сейчас изменилась тенденция. Если там в 20 веке балерины не так часто рожались, то сегодня это уже. Да, сегодня регулярно. совершенно
1: спокойно, и ни одного, а двух, трех, четырех некоторые даже рожают. Поэтому это такая как история и выходит. Причем это я говорю, что четыре это не то, что какая-нибудь артистка там, которая ничего не танцует, а именно при примы mm-hmm. балерины, они у них по четверть детей такие есть. Ну что? Да. Круто. Круто. Вот поэтому, слава богу, с этим mm-hmm. уже все хорошо. Вот, но в моем случае ну, я вернулась домой, все хорошо, провожу с ребенком много времени, и звонит мне Юрий Смекалов,
0: угу.
1: который говорит: вот так. Юрий Смекалов,
0: э, солист Маринского театра, известный хореограф да. и лауреат золотой маски, если не ошибаюсь.
1: Да, да. И он мне говорит: Вика, вот так и так у меня есть проект, э, мне хотела бы ты поучаствовать. Это э, э, балет-солярис, угу. вернее, не балет, а э, пластический спектакль. Ну, я понимаю, что у меня, в принципе, сейчас график совершенно свободный. Я говорю, да, когда? Он говорит, ну, вот там через месяц, условно, надо будет приступать. Ну, единственное, нужно будет приехать в Питер на месяц, чтобы постановочные у нас были, и после этого у нас будет премьер. Он тебя приглашает хореографом? А, или... Нет, он меня приглашает в качестве артистки. артистки. Угу. Я думаю, что, ну, я ему объясняю, что вот так и так у меня травма. Он говорит, ну, ничего сложного, прям уж каких-то сложных вещей мы не будем делать. На пуанты вставать не нужно, так что не переживай, все окей. Ну, я думаю, ну, все равно дома сижу. Ну, ничего страшного. Значит, я взяла ребенка в подмышку и приехала в Питер, собственно, на постановочный. И когда ребенка мы начали... сколько Ей было два, два с половиной... Угу. Два с половиной года. Да, да, два года. А, ну и мы, значит, начали ставить. До этого мы с Юрой уже работали над мой вместе, и что-то я ему помогала, и тут он мне предлагает, говорит, а ты не хочешь побыть моим ассистентом? <mesmo> <ten> ну, я как бы понимаю, что такое ассистент. Я говорю, да, конечно, с удовольствием. Я начинаю работать с ним ассистентом, а, помимо того, что еще и участвую самостоятельно. Вот. И тут я понимаю, что история это ассистента Это даже интереснее, чем артист, собственно, балета
0: угу.
1: Это прям вот до меня доходит именно в этот момент После... У нас прошла премьера, я вернулась в театр У меня там есть и премьеры, Все как бы все хорошо
0: большой в
1: большой, угу. да Тут Юра меня зовет еще на один проект, но уже в качестве ассистента. там надо уехать условно на месяц. Я отпрашиваюсь у руководства. Меня благо совершенно спокойно отпустили. Один момент. Да.
0: Тебе сколько? 30? Да. 31, допустим.
1: Ну, да, около того.
0: А у тебя успешная карьера в Большом театре. Да. Ты солистка. Да. И при этом ты берешься за проект ассистентом, не в Мариинском театре. Угу. да, Вы стоите на какой-то отдельной сцене, правильно я понимаю? А, да. Жертвы, ну, какими-то танцевальными партиями. То есть ты явно не танцуешь в большом. Да. Соответственно, танцует кто-то вместо тебя. Угу. Насколько я знаю, балетный мир могло все кончиться тем, что, слушайте, ну, Виктория, все, конечно, замечательно, но вот вместо угу. вас танцевала... Там Екатерина или Алиса, и, наверное, вам, может быть, и не стоит так часто называть большом. Это риск, правильно?
1: Ну, определенный да, но мне как-то повезло, что я как бы возвращалась. Неважно,
0: я сейчас говорю не о том, повезло ли тебе когда-то вернулось. А когда ты принимала решение.
1: Я понимала, что это риск. Риск, да.
0: При том, что доползла практически на, на локтях до а, позиции солиски Большого театра. А угу. как тебе было не страшно отказываться от этого, и главное, ради чего?
1: Саша, ты знаешь, я э, поняла, что мне просто это интересно. Mm-hmm. Я хочу познавать что-то новое. Э, на тот момент, ну все равно, как бы, конечно, балетные премьеры происходят, но э, сменилось руководство, э, большинство репертуара было классическое, а мне интересно было современное. И я понимала, что больше будет классики, да, я ее танцую, все понятно, никаких mm-hmm. вопросов, но мне не так интересно. Я понимаю, что мой интерес уже в другом месте, уже не в танцах. А, ну, собственно, и это решение как-то легко удалось.
0: Это не было решение продиктовано тем, что ты пыталась найти, чем заниматься после окончания университета. Нет, Нет, я об
1: этом не думала. Не думала. Нет. То Mm-mm. есть даже ты mm-hmm.
0: со своей осознанностью не думала о том, что не делать-то думала. потом.
1: Не, не думала. думала абсолютно, Саша. То есть это вот произошло со мной благодаря Юре за
0: mm-hmm. что ему
1: огромное спасибо, что он дал мне прочувствовать что же такое быть ассистентом хореографа и понять что именно это оно мо Ну, вернее не совсем это да потому что после этого последовала самостоятельная деятельность mm-hmm. как хореографа. Вот, но я ему очень благодарна, потому что я очень многому у него научилась. После э, Юры Смекалова у меня была возможность поработать еще с Юрием Посоховым. Uh-huh. Э, мы поставили три работы вместе. И э, у него я уже научилась еще чему-то другому, uh-huh. да, то есть они очень разные. Э, и, собственно, я поняла, что мне интересно ставить уже самостоятельно. И э, мои учителя. Я им действительно, двум Юрием моим, <laughs> я очень благодарна. А, но ну, я продолжаю работу ассистента, то есть это не то, что я прервала mm-hmm. эту историю, нет, но я работаю уже и как самостоятельный хореограф.
0: Мы, кстати, об этом поговорим. У тебя большие проекты, у тебя в мюзик-холле, да, по-моему, будет, ну, в театре мюзикл, да, называется. Театр музикула. Театр мюзикл, да, мы об этом поговорим. Тем не менее, хочу вернуться ненадолго вот в твое состояние 30-летний, 31-летний. То есть ты уже понимаешь, что карьера все таки скоро закончится. Ну, хорошо, до 40 до танцует. Я думаю, сколько, сколько сейчас максимально танцуют девочки? 45? Ну,
1: сорок танцуют, ну, смотря кто, но в целом, ну, 40.
0: Сорок, да. Ну, то есть уже этот горизонт как-то более-менее виден.
1: Саша, опять, опять. А я об этом не думаю.
0: И никто не думает. То есть вы в своей балетной компании, вы не сидите и... Так, ну ладно, а вот видели, что там Петрова ушла, и что-то как-то ничего не получается, ничего не... Нет. То есть вы как бы закрываете глаза на это, что ли, или или? Как? Я
1: не знаю, это какая-то. То есть как будто бы, когда человек уходит на пенсию из театра, он э, растворяется, и- исчезает. Какой-то. Вот да. Вот и все. Прекрасно. А главное про него, к сожалению, забывают все.
0: Да, причем даже про звезды. Да, звезд. причем
1: про, даже про звезд. Даже, ну,
0: ну, в принципе, да. Да, там.
1: даже про Плим. Да, даже, да, да. Забываю. Просто...
0: А, Пенсия балетная, я думаю, она небольшая.
1: Mm-hmm.
0: Ну, сколько она? Тысяч... Ну, я не
1: знаю. Ну, 20-30-40 лет. Да, 50, 50. около ну, того.
0: А, я правильно понимаю, что за время карьеры вот ты солистка, ты смогла обеспечить свою, себя до старости?
1: Mm-hmm. Нет, конечно, нет. нет. Не смогла. Нет, совсем нет.
0: Совсем нет. То есть mm-hmm. даже а, танцую в Большом театре, и не будучи транжирой, да. Не, не то, что с утра до вечера mm-hmm. торчишь в, в гуме или в цуме, нет а, Ты не смогла отложить все деньги какие-то, mm-hmm. на которые ты сможешь жить, правильно? Mm-hmm. То есть это работа, которая заканчивается, mm-hmm. звездная работа mm-hmm. И все, и нет ничего практически, mm-hmm. да? ну, там, в лучшем случае квартира
1: Ты правильно? просто, да, ты, у тебя круглосуточный театр Ты приходишь домой поспать mm-hmm. Ты ешь, спишь, танцуешь, ешь, спишь, танцуешь, ешь, и вот такой круговорот у тебя каждый божий день. И, и при раз, этом, и да, и при этом отложить что-то у тебя не получается просто.
0: У вас нет корпоративов, правильно я понимаю, ты не можешь.
1: Но просто, если ты сильно задействован в театре, ты просто не можешь, ну у тебя нет времени на то, чтобы участвовать в корпоративах. Так-то, конечно, угу. естественно, когда какие-то проекты не театральные, то, соответственно, да, там можно заработать денег. Но если ты работаешь в театре полноценно, то ты, к сожалению, этого делать. Но ты на
0: месяц уехала все-таки, смогла. Я
1: уехала, потому что у меня была травма.
0: А, вот чем. Я была
1: на больничном, так бы я, конечно, не уехала. я боюсь, что просто оно так все сломалось.
0: А сколько ты была на больничном по итогу?
1: Три с половиной месяца.
0: Три с половиной месяца. Три с половиной месяца была на больничном. Вот как интересно, то есть получаешь травму, думаешь, что все что э, это катастрофа, а именно из-за того, что травму получила...
1: Я смогла уехать.
0: Уехать, и сейчас мы с тобой здесь сидим, тебе есть о чем мне рассказывать в интервью.
1: Абсолютно верно. Понимаешь, да, по сути дела? Вот как
0: иногда случается. Удивительно, конечно, что вы об этом не думаете. Может быть, как-то послушают нашу программу «Балетный мир», и мальчики-девочки, которым сейчас 25-30, начнут как-то озадачиваться хотя бы.
1: Возможно. Что они будут делать. Будем надеяться, что это как-то поможет людям.
0: Никакой, я так правильно понимаю... Программы адаптации балета, балетных пенсионеров Все, нет. нет. Никто ни о чем не думает.
1: Абсолютно нет.
0: Оттанцевали? А Все, до свидания. до свидания. Прекрасный мир балета. Поговорим об этом через паузу. Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио
1: Москва-ФМ.
0: Всем привет, Сыпкин ты достал. Сегодня мы говорим о жестоком мире балета. И я сейчас не иронизирую, а говорю абсолютно серьезно. В гостях у меня Вик Литвинова, в прошлом солистка Большого театра, сегодня хореограф, а еще она чудесно исполнила главную женскую роль, она же единственную женскую роль uh-huh. и женскую партию одновременно в спектакле «Три товарища, о чем молчит балет», который поставил Юра Микалов в период комедианта. По нашей с ним а, пьесе, вот она в виде повести под названием «Премьера» вышла в моем новом сборнике. А, повесть о жестоком мире балета с точки зрения того, чем занимаются люди после окончания карьеры и как это иногда бывает беспощадно. Absolutely. Как бывает беспощадно. Uh-huh. Давай сейчас еще немного пр- проговорим про, про возможности окончания карьеры и чем стоит заниматься, и потом поговорим про твои новые проекты чуть-чуть про, про повесть премьера. Она, кстати, опубликована в сборнике «Good Night, Америка». Вот у меня новый сборник. Скажи, пожалуйста, а какие варианты Чем можно заниматься после окончания?
1: Ну, как правило, большинство уходит педагогическую деятельность, причем... А куда идут учить? Ну, как правило, это какие-то студии, студии, причем для людей, которые не балетные, да, то есть немногие уходят учить детей, потому что для этого нужно прям э, получить высшее образование. <служие> Соответственно, кто его получил, они уходят э, учить детей. Кому очень повезет, они попадают в театр, остаются репетиторами.
0: Репетиторами. Да. Ну, там тоже не очень большие деньги.
1: Там очень. Там ты. Ну, то есть, туда попасть это прямо очень сложно. Потому что репетиторов, ну, условно, ну, 8-10 на, 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 на весь большой театр. Да. Угу. То есть попасть туда, это тоже достаточно. Если повезло, супер. Нет, ну. Угу. Вот, значит, кто-то уходит в училище, не только в Амгах, потому что есть еще разные другие ну, училища, да. да, то есть кто-то распределяется детей учить, соответственно, те, кто, у кого есть образование, те, у кого нет образования или есть образование там исполнителя, например, высшее, детям они преподавать не могут, они уходят растягивать... Как у тебя тоже в письме mm-hmm. написано, растягивать тетушек за деньги. Mm-hmm. <laughs> вот по факту вот такая история. Ну и за небольшие или за большие, за... ну за разные, но в целом за небольшие, конечно. Mm-hmm. Кто-то, кто, у кого есть силы какие-то моральные, физические, открывает свою студию. Mm-hmm. А, кто-то, ну, сейчас есть вот блогинг, блогинг, так назовем, да. Кто-то ведет свой блог. Ну тоже таких немного. Какой еще вариант? Кто-то, ну вот, может пробовать себя в качестве хореографа, но это, ну, тоже редко. Редко. редко да? да. Что еще?
0: И люди начинают об этом думать, опять же, когда все заканчивается.
1: Да, по факту, да.
0: А, Мужчина сложнее, чем женщина? Ну, да.
1: Сложнее. Потому что, ну, все-таки женщина, когда уходит на пенсию, она может себе позволить жить с мужем, который ее обеспечивает. Uh-huh. Мужчина так сделать не может, поэтому очень многие артисты балета, к сожалению, спеваются. Такое есть? Да, это, к сожалению, да.
0: Потому что не могут найти себя?
1: Ну, потому И... что, да, они бегали в трико, а тут как бы не понимают, чем им заниматься. И это происходит в 40-45.
0: Угу. Это значительная часть начинает спиваться?
1: Да, да. ну, приличная.
0: Ну, приличная. Опять же, если нас слышат ребята, которым сейчас особенно парни 30, ну подумайте, чем заниматься, чтобы не начать спиваться. Просто заранее, просто... да. Да, заранее, потому что это катастрофа для мужчин-то. Угу. Мужчин... И вот в этот мир все пытаются попасть. Вот еще. Да. Слава, которая еще не трансформируется в деньги, потому что часто слава в деньги трансформируется. А здесь, в вашем случае, для меня всегда было удивительно, что балетный мир, наверное, в сравнении со всеми остальными, один из самых бедных. Потому что, ну, вот э, средний актер среднего сериала, ну, получает за смену, я думаю, столько, сколько вы за месяц.
1: Mm-hmm, я да. Полагаю,
0: потому что я могу сказать, 40-50 тысяч рублей за смену это, такая, это небольшие деньги для мира кино. Небольшие, за, за одну смену.
1: Артисты балета, вы это слышали сейчас. Вот.
0: Поним, понимаете, да, о чем мы говорим? А есть артисты, которые стоят 200 и 500. 600, за смену? За смену и 600 за смену. Вот. Но... Я,
1: явно что-то не то. Какой-то перекос. Да. Представ... Но, подожди, ну если мы берем артистов театра драматического, которые не снимаются в кино.
0: О, конечно, получают тоже немного. Тоже тоже немного но у них есть возможность сниматься в кино. Да. Практически у любого. Да у любого артиста театра, если у нее есть задача, он ее выполнит заниматься угу. за небольшие деньги пусть. Угу. А тем более, если он успешный и <сёк>, у него есть э, потенциал, поэтому, конечно... Конечно, ну все звезды так или иначе у нас театральные, где, как ну, в большинстве случаев они какому-то театру приписаны, хотя, uh-huh, uh-huh. ну вот. Э-
1: а у артистов балета нет такой возможности? Нет То такой есть у возможности, у тебя только да. театр, а Нагрузки или...
0: просто какие-то адовые. Все-таки yeah. нагрузки артистов балета они больше, чем нагрузки стандартного артиста театра.
1: Ну полагаю, что физически так точно. Физически,
0: да. конечно, да. И я тоже низко погружен, поэтому могу об этом сказать. Хорошо. Хорошо. Какой бы ты совет дала сегодняшнего своего уже возраста?
1: Возраста, да. Возраста. Уже. Да, но ну, все правильно, 36-38 это наша старость. Это наша старость,
0: да. Да, цитатами из повести, да. В каком возрасте начать думать об этом и что делать-то? Может быть, чуть раньше начать тренировать кого-то, или чуть раньше попробовать найти деньги на студию или что-то еще. Что делать-то?
1: Uh, ну, я думаю, что однозначно после того, как вы попали в театр, uh, нужно сразу задумываться о том, чего бы вы хотели um, делать дальше. Что, что, что является вашим предназначением? Uh-huh. По крайней мере, начать это искать. Потому что в uh, одну секунду это так не ну, редко случается. Иногда везет э, чаще всего нет. Uh-huh. Поэтому, конечно, хотя бы просто думать на тему того, что вам нравится еще помимо балета, это однозначно необходимо.
0: Образование какое-то получать?
1: Образование получать однозначно, и если вы не думаете, что вот я хочу прям вот, ну, бывают же те, кто хотят прямо стать э -э, педагогами и учить детей, тогда, конечно, не вопрос. Есть те, кто хотят работать с репетиторами. Вот, например, как мой муж, да, он на данный момент репетитор в Большом театре, отработал в Мариинском. Uh-huh. Ну, он бы остался, наверное, в Мариинском театре, но он женился на мне и переехал в Москву. И сейчас он в Большом oh, театре... Какое
0: благородство, Какое благородство. Да. Вот, Мы все гордимся тобой, да, ты бросил город на Неве ради
1: женщины. Да, да. Вот, ну и, соответственно, он всегда этого хотел. И... Так оно у него и сложилось. Но если э, вы себя не видите репетиторами или педагогами, э, просто, ну, я пока артист балета, так не работает. Надо заранее подготавливать почву для вашего будущего, потому что в 40 лет жизнь не заканчивается. Она как бы абсолютно в полном разгаре. И ее надо чем-то продлевать. <сёк> Это очень важно. Кстати,
0: радость. еще один вопрос. Ты говоришь, что балерины могут выйти замуж, успокоиться. Но это, конечно, мне кажется, не совсем соответствующее действительности ситуации. Потому что за кого может выйти замуж балерина, если она все время в театре? Только за балетного. А балетный, скорее всего, будет веровесник, либо старше. А у него, как мы только что узнали, денег все-таки не будет. Поэтому она тебя не спасет.
1: Это тоже правда, да. Ну... Разные ситуации бывают, Понятно, и да. многие балетные, кстати говоря, не выходят за балетных. Да? Угу. Это... Я думал, это... что у вас все так нет. Нет, как бы встречаются, да, многие друг с другом, но по факту потом... А, голову да. включают и такие. Да, нет, видимо, а, да. Ну, видимо, вот в этот момент у них происходит «ага», то есть у меня балет скоро закончится. Наверное. Я не да. знаю, как это происходит, потому что у меня муж, как ты понимаешь, балетный. И как бы в моем случае... Нет. Но он ради
0: тебя Питер бросил, ты не можешь это... поступить
1: по-другому. Он... Ты... Ну, об... Нет, у меня... Ну, у нас еще любовь просто. Нет,
0: подожди. Любовь-то понятно. Он ради тебя Питер бросил. Это вообще другой уровень. Я
1: что судя потом никто тебя не видит, с каким лицом ты это сказал? Другой
0: уровень. Лучший город на свете, понимаешь? Ради вот... Ай,
1: да. Ну да. Это любовь просто.
0: Да, понимаешь? да, согласен, вот согласен. Завидуйте, завидуйте. Да. Хорошо, давай, давай хвали повесть премьера. Насколько она честно отображает, что происходит в балетном мире?
1: Ну я абсолютно вот каждое слово написанное в этой
0: Ну, Повесть, да. Повесть, да.
1: Повесть. А, чистая правда.
0: То есть ты когда читала, не столкнулась ни с, как... ни с какой фальшью, все так и есть?
1: Абсолютно, да. Ну то есть, к сожалению, все, что написано там тобой, это абсолютная чистая правда, и э, действительно, я думаю, многие из артистов балета, э, прочитав эту книгу, найдут в ней себя, так или иначе.
0: А Ответ найдут, что делать?
1: Ну, если включат мозг, то да, сто процентов, но, по крайней мере, они поймут, что нельзя останавливаться и нужно думать о своем будущем, иначе как раз у тебя там расписаны истории, что можно и мороженое продавать, 20-градусный мороз, и это тоже действительно история из жизни, к сожалению, причем выдающегося артиста, действительно. То есть это непридуманная история.
0: Непридуманная история, да. Смотри, там как раз противопоставляется три мужских судьбы, которые могли сложиться по-другому. И там сейчас даже речь идет не о том, что они не знают, что делать после окончания карьеры. Они внутри карьеры не решились на какой-то шаг, который резко изменит их жизнь. А как ты думаешь в целом, почему люди не решаются на перемены? Идут по накатанной трусят, говорит, ну ладно, я вот боюсь изменить жанр, театр и так далее. Почему?
1: Потому что им сказали, что они должны делать вот так. Это все идет с детства. Потому что нас приучили делать так, как нам сказали. Вот и никуда, не шаг вправо, шаг влево, расстрел абсолютно. И я думаю, именно поэтому это еще вот эта нерешительность у артистов балета именно связана с тем, что просто они привыкли делать то, что им сказали.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: а Если бы им кто-то сказал Ну, условно, они пришли в театр
0: А им сказали, так, а теперь говорят, вы идете да, на современный танец
1: Да, а теперь вы пробуете что-то вот это А uh-huh. вы пробуете вот это, они, конечно, пойдут Потому что им сказали Или сказали бы, а теперь у вас э, Два года с психологом Вы прорабатываете uh-huh. эту историю Они бы пошли, и тогда бы, наверное, что-то А изменилось. ты ходила к психологу? Я ходила к психологу,
0: да О, ты долго была в терапии?
1: Ну, я продолжаю в ней быть но... пор, но... да. Да. да Помогает? Да, однозначно
0: да? Какую, интересно, основную проблему ты решила в терапии?
1: Я полагаю, что вот эта проблема была одной из основных.
0: Ну, знаете, все мы, все мы смеемся, терапия, ха-ха-ха, психолог. Тем не менее, без этого очень часто невозможно.
1: Мне кажется, ну, это раньше относилось uh-huh. к этому, как будто бы психолог. Я что, псих? Это uh-huh. вот раньше была какая-то... Uh-huh. Сейчас, мне кажется... Ну каждый второй имеет психолога, ну или коуча, я не знаю, как минимум, да, человека, uh-huh. который помогает понять, что с тобой, возможно, что-то не так, и можно как-то иначе. И, ну, мне кажется, это важно.
0: Uh-huh. Хорошо, вернемся через паузу. Цыпкин, ты достал.
1: Авторская программа Александра Цыпкина на
0: радио Москва FM. Всем привет! «Цыпкин ты достал», Вик Литвинова, в прошлом Сарайского Большого Театра, моя замечательная подруга, практически героиня повести премьера, ну, собирательный образ, собирательный образ, естественно, который мне опубликован в сборнике "Гуднайт Америка America! О!», также эта повесть стала основой спектакля балетного, который послал Юрий Смекалов, «Три товарища, о чем мол- молчит балет, говорим о...» Жестоком мире балета, который э, дает пример всем, что происходит с людьми, если не принимать решения, если не менять свою жизнь, если не э, совершать смелые какие-то поступки, и главное не думать о будущем. Ну, давай в э, последней части программы поговорим тебе как об успешном, модном, говорить, кейсе, что ты, э, будучи э, заслуженной балериной, получила травму. В этот момент удалось каким-то образом э, не полениться. Поехать стать сначала ассистентом хореографа, потом хореографом. Ты потом вернулась, по-моему, после травмы? Да.
1: Я вернулась после травмы. Отработала еще в театре год. Но при этом у нас были проекты уже... Я была как ассистент у Юрия Смекалова. Я работала ассистентом, возвращалась, танцевала, вела спектакли. И потом в какой-то момент я поняла, что мне это интереснее. Я пришла к руководству и говорю, вот так и так я хочу уволиться. Мне, конечно, покрутили пальцем у Еще То есть пальцем еще раз
0: важнейший момент. Ты увольняешься, имея сольные партии в Большом театре.
1: Да, ведущие. Ведущие. Угу.
0: Партии, ради которых люди 20 лет угу. фигачат сначала в Академии, потом в полит... Правильно, и ты берешь да. говоришь до свидания. От да. этих всех аплодисментов, от uh-huh. этого ощущения сцены, энергии, вот все, что описано в повести, uh-huh. вот это все, ты вот это все бросаешь, uh-huh. потому что тебе, видите ли, интересней. Ну, да. А вот Карен, муж, что, не сказал, что Виктория, вы как-то. Э...
1: Нет, он... спасибо ему огромное за это, что он поддержал меня uh-huh. и сказал: если ты чувствуешь в себе силы и тебе это действительно интересней, конечно, иди туда.
0: Uh-huh. В, в этом решении не было попытки обеспечить свою работу, правильно? На после... Нет. 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 просто было, я... реально, да. тебе было реально интереснее. Да. Реально интереснее. Хорошо. А, тогда расскажи, как ты попала уже, в, если я правильно понял, ты сейчас ставишь в театре мюзикл, да, вот на да, Пушкинском, как он там сейчас называется-то. Театр мюзикл. Театр мюзикл, который угу. раньше, раньше в этом здании был театр Пушкинский, наверное, можно угу.
1: знать.
0: А, это Михайлович Шудкова, если я не Да, все вот абсолютно чина. верно. Мы недавно там читали рассказы, с э, Викой Саковой, uh-huh. Анни Михалковой, с Гошей Куценко, а Паша заболел uh-huh. да. Uh-huh. И в этом же замечательном зале мы читали с Ксенией Хабенским очень давно рассказы. Uh-huh. А... Это уже большая работа, правильно? Большой проект?
1: До этого у меня уже было поставлено две две большие премьеры. Где? Одна премьера прошла в «Геликон опера», спектакль э, «Амок», и второй балетный спектакль, который тоже я поставила самостоятельно, в Ростове-на-Дону в их театре оперы и балета.
0: То есть ты туда как важный приехал хореограф? Из Москвы, <связывая> вот это все. Ну, всё. Да. ну Кстати...
1: как начинающий, наверное, я себя в большей степени еще пока ощущаю, потому что. Ну, неважно. Да, Из ну... Москвы такая. Звезда ну, приехала. Ну...
0: <связывая> Кстати, слушай, а сериал балет, смотрела? Смотрела. Понравилась?
1: Uh, да, mm, хорошая работа. Спошный? Mm, да. Ну, uh, просто немного, как мне показалось, uh, показана вся эта изнанка, и она очень правдивая, в целом, я во многом согласна. Но мне кажется не совсем трушно. Они показали только плохую часть. Все-таки mm-hmm. там есть что-то хорошее. Есть что-то да хорошее, Но да. уж прям совсем там все такое плохое. Нет, не могу сказать. Нет, слушайте,
0: конечно, ребят, балет — это и счастье, это и признание зрителей, mm-hmm. это искусство. А, ты, ты входишь в историю, поэтому у нас не было задачи, чтобы все mm-hmm. стали думать о том, что, господи, куда я попал. а Хорошо. А расскажи-ка мне, хорошо ли платят хореографам
1: А я не знаю, что для тебя... Ты мне сейчас назвал суммы у э, артистов, э, которые снимаются в кино, и да, мало мне платят.
0: Мало, ты такая... Литва пришла в театр мюзик, значит так, друзья мои, мне Цыпкин сказал,
1: Ты знаешь, Саша, ну, поскольку я действительно... Сейчас чувствую себя на своем месте uh-huh. и получаю такой кайф, что я пока на данный момент пока не думаю а, о ты финансовой истории. Нет, да? я не, не бесплатно работаю, конечно. У меня даже есть агент, который Выжимает это, помогает театр, мне, да? Да, с этим. Вот. Но что касается театра мюзикла, туда я попала совершенно случайно и. Вообще, честно признаться, никогда не думала, что буду ставить мюзиклы. И Михаил Ефимович мне в один прекрасный день совершенно случайно позвонил и сказал, вот так и так, у нас будет ставиться новая э, премьера. А что мюзикл-то, кстати, э, Мюзикл, на данный момент его название «Тест на любовь».
0: «Тест на любовь». Да. Когда премьера?
1: Премьера 6 марта. Э, возможно, название, правда, изменится, потому что... Ну, в общем. Mm-hmm. На данный момент это тест на любовь и история про ковид. Ого! Mm-hmm. Время... Про ковид, наконец-то!
0: Mm-hmm. Наконец-то, mm-hmm. Да. я сейчас без всякой иронии, что-то наконец-то обратились к ковиду. что фильм один только был, по-моему, а уж в театре я что нигде не видел.
1: Mm-hmm. Ну, мюзикл, конечно же, про любовь. Mm-hmm. <laughs> Но это время, когда мы все были в локдауне, и вот с нами происходили определенного рода истории. Но... Это эм, комедия, это смешно, и я надеюсь, что это будет смешно и очень интересно, очень классная музыка, шикарный написанный текст и я надеюсь, что вы сможете попасть на премьеру и получить все удовольствие. Саша, я тебя приглашаю. Я надеюсь, что ты сможешь вырваться. Ну, я знаю, у тебя график точно схожу. Да, <с reborn> Но м-м, я надеюсь, что ты сможешь. А посмотреть. будет там
0: большая светская премьера, шампанское все дела? А, полагаю, что да. Ну так нет. честно
1: признаться, это прям эксклюзив тебе сейчас, потому что мы еще пока не делали анонс, так что ты первый кто об этом слышишь.
0: Мы точно можем об этом говорить, Да, Да-да, я спросила. Точно. Друзья мои, мюзикл про ковид в театре мюзикл. Вот у нас хореограф здесь. Вот смотрите, если правильно поставить задачу, то ты постепенно придешь к нужному результату. Ведь ты, когда начинала хореографом, ты, наверное, не предполагал, что будешь в таком огромном зале ставить, и достаточно скоро. Ну сколько прошло там? В семь-восемь лет от того момента как-то? Ты... Пять. А, пять? Угу. Пять лет от первого того опыта, когда тебя травмировано, Южно-Сухова позвала. Да, да. Пять лет. Ребят, за пять лет можно очень многого достичь, если... Во-первых, есть талант. А ты э, получал какое-то дополнительное образование или ходил на какие-нибудь курсы хореографов или что-то еще, или нет?
1: Нет, э, у меня есть высшее образование э, исполнительское. Но, естественно, моими педагогами я всегда называю Смекалова Юрия и Посохова Юрия, потому что, работая ассистентом, ты видишь всю эту историю изнутри. Да, я не говорю сейчас про то, как надо ставить. Понятно, что каждый ставит хореограф совершенно по-своему, у каждого свой язык. Именно сам технический процесс того, как создается спектакль, с чего вообще начинать. Ну вот условно, да, артисту балету сказать, поставь спектакль. Ты не знаешь, как это изнутри на самом деле. Ты видишь только ну, то, что вы делаете в зале, а что происходит до зала, (laughs) что это огромная работа до этого. Ты этого, конечно же, не видишь. Но, поработав ассистентом, я. Ну, это действительно мои педагоги, которые еще и делились со мной опытом за что я ему безумно благодарна и продолжает со мной делиться. И это очень здорово, это очень интересно. И работа с композитором, работа костюмом, декорацией, как встраивать артистов правильно, на что делать акценты. Эти mm-hmm. все важные нюансы мы тоже проговариваем или я просто сама подмечаю для себя. вот Поэтому ну, у меня вот был, так скажем, процесс обучения такой в течение трех да, я продолжаю учиться, честно, я никогда не останавливаюсь, потому что mm-hmm. всегда находишь что-то новое. И это очень важно.
0: Мне кажется, тебе, если ты так завидуешь актером игнораром.
1: Ты про это я поняла сейчас. Тебе,
0: конечно, я сейчас иронизирую, но если серьезно, тебе нужно на самом деле и правда как-то заявить о себе для киномира и, может быть, попробовать себя хореографом кино, потому что там часто бывает необходимость в том, чтобы поставить... Ты
1: классную идею подкинул да. сейчас, я бы, на самом а, слушай, деле, с удовольствием именитый... попробовала. Да.
0: Я, кстати, кроме шуток, я у нас много всяких проектов, и я узнаю вообще, как это все происходит, и попробую пролоббировать <гас> твои интересы.
1: Мой oh спасибо большое. <с United> Саша. Да, да. Ты должна
0: Карену сказать своему мужу спасибо.
1: Карен, спасибо большое. Да,
0: вот это я как бы отдаю ему долги за то, что он уехал из Петербурга. Хорошо, хорошо. Скажи, насколько было сложно заниматься вот постановкой в танцев или движении в мюзикле, потому что все-таки, ну, наверное, мюзикл для балетных считается жанром. Немножко другим, давай так. Другим жанром. Угу.
1: Ну, он другой жанр, но, Саш, они у меня танцуют. Танцуют. Угу. Угу. Да, и даже танцуют, сейчас тоже внимание, эксклюзив так. на плантах.
0: Да, это что? Да, меня... Не профессиональные.
1: Они а, профессиональные. Ну, просто как бы, это, кстати, один из а, вариантов того, куда уходят а, выпускники училища.
0: А, то есть они угу. все таки Там есть балетные так. артисты,
1: которые, да, угу. конечно, стояли, но уже, долгую, может быть, долгое время не стояли на пуантах, но... Ну, собственно, ты, ну, у да.
0: все встали на пуанты. Ну, не все,
1: но многие встали на пуанты. Ну, то есть, угу. как бы, да. А, конечно, есть свои особенности, поскольку они там не только танцуют, но еще и поют. Угу. И а, есть, опять же-таки, чему поучиться, потому что, как бы, ну, тут... Какой момент? То есть я пришла и учусь уже на опыте на своем. Uh-huh. Вот. Но мне дико интересно. Это вообще совершенно иной мир. Э-э- невероятно интересный, правда. Там такие потрясающие люди работают. Это, ну, Если у артистов балета они, видимо, настолько уставшие, и там ну, в основном репетиционный процесс он достаточно такой нудный, uh-huh. то здесь, сколько мы смеемся. Как это все позитивно проходит, я очень благодарна артистам театра мюзикла за то, что они так меня приняли и так здорово с ними работать. И огромное спасибо Марине Александровне Швудкой, которая uh-huh. является нашим режиссером этого спектакля, за то, что она дала мне такую возможность и помогает, и обучает меня да, в... работать хореографом в... в этом направлении. Это тоже очень важно, это очень-очень здорово.
0: А, ну, смотри, надо, конечно, среди, так сказать, участников вашей программы распространить книжку мою. Да, с огромным вот. удовольствием. Да, да, рассказать, величии.
1: Да, конечно, Саша. Нет, ну, правда, это такая история. Я каждый раз, когда играю этот спектакль, ну, во-первых, там есть где поплакать, потому что история-то
0: трагическая. Трагическая,
1: да. Но и при этом столько есть где посмеяться, и каждый раз я для себя открываю в этом произведении что-то новое.
0: Спасибо большое. Пользуюсь служебным положением. 11 февраля мой сольный чтецкий спектакль ⁇ Гуднайт Америка О ⁇ Читаю целиком повесть ⁇ Удивительные приключения казанских хулиганов в Америке ⁇ 11 февраля ⁇ театр на страстном. А также 9 февраля спектакль «Неидеальный Че» в театре имени Ермоловой.
1: Цыпкин, ты достал.